0: A który to jest odcinek? Dziesiąty. Uuu, no to dawaj.
1: Cześć, witamy Was w bardzo wyjątkowym odcinku podcastu Hey Wedding to nasz dziesiąty odcinek i trochę się zbierałyśmy z tym, żeby go nagrać, ale dużo się u nas działo, także jesteśmy i wracamy do Was w pełni sił, energii. Cieszymy się, że znowu możemy dla Was nagrywać.
0: No, hejo, hejo. Ja myślę, że Katarzynek jak już dziesiąty, to chyba musimy jakiś, nie wiem, wink albo szampana otworzyć, bo to naprawdę super mieć na koncie dziesięć odcinków. Nie wiedziałam, nie sądziłam, że się będę tak cieszyć z tego.
1: No, nasz mały sukces. A ponieważ... Jeden z naszych odcinków o nazwie Pogromcy mitów spotkał się z Waszym dużym zainteresowaniem i dostałyśmy też dużo fajnych informacji zwrotnych odnośnie tego odcinka, zresztą widzimy jak często go i chętnie odsłuchujecie, to postanowiłyśmy pociągnąć temat i dalej sobie porozmawiać o mitach weselnych, bo jak się okazuje jest ich bardzo dużo.
0: My wymyśliliśmy parę i też dostałyśmy od Was paręnaście nawet mitów, więc myślę, że na drugim odcinku też się nie skończy, jak się nie znudzicie. No i co, myślę, że możemy przejść do pierwszego mitu. Mam nadzieję, że się przygotowałaś, hmm. bo mam dla Ciebie taki mit, który brzmi, wszystko co ślubne jest droższe.
1: Często się z tym gdzieś tam spotykamy, z taką opinią i też kilka osób sugerowało, że właśnie tego mitu zabrakło w ostatnim odcinku, więc w sumie dobrze, że zaczynamy sobie od niego. Ja myślę, że nie do końca tak jest, ponieważ jakby osoby, które działają w branży ślubnej są bardzo wyspecjalizowane w tym, co robią i na przykład fotograf ślubny, to jest taki trochę człowiek orkiestra i on musi łączyć w sobie umiejętności dobrego reportażysty, portretowca, musi działać w bardzo różnych sytuacjach i też jest specjalistą w tym, co robi, w związku z czym za takie fachowe usługi się po prostu płaci. Tak samo na przykład często za taki przykład właśnie tego, że wszystko, co ślubne jest droższe, podawana jest wiązanka ślubna, że jak się pójdzie do Kwiaciarni i powie się, że się chce tam bukiet, to on kosztuje 60 zł, a jak się powie, że wiązanka ślubna, to 250 zł. Ale to nie wynika z niczego. To wynika z tego, że florystka jedzie na giełdę kwiatową, wybiera najpiękniejsze kwiaty spośród jakichś tam jej ilości. Ten bukiet jest bardzo zbity, on musi być bardzo trwały i jakby no tutaj to, że to jest ślubne czy nieślubne, niewiele ma do rzeczy. Chodzi po prostu o jakość wykonania tej usługi. I no jakbyśmy ostatecznie stanęli do zdjęcia z tą taką zwykłą wiązanką z kwiaciarni za 50 zł, to na pewno efekt nie byłby taki. Więc ja myślę, że albo nie wiem, buty na przykład ślubne, albo buty ślubne są droższe, no ale to są buty na specjalną okazję, w których tańczymy całą noc, ma być nam wygodnie, mają być one piękne, będą na wszystkich zdjęciach, więc ja myślę, że po prostu to chodzi o o to, że usługi ślubne są usługami wysokiej jakości. Jak jak Ty się do tego... A ja myślę,
0: że to jest trochę taki mit, który możemy też przypisać innym kategoriom. No bo popatrzmy sami. Jak organizujemy weselem, to wszyscy mówią, właśnie wszystko co weselne to jest takie drogie i od razu cena jest razy dwa, razy trzy. Ale ja też bardzo często się spotkałam, jak moi znajomi, czy ja remontowałam mieszkanie, to wszyscy mówią tak, te wszystkie remontowe rzeczy to są dwa razy droższe. Jak się tylko powie, że się remontuje i pojedzie się do jakiegoś budowlanego albo się poprosi fachowca, to jest wszystko dwa razy droższe. Albo Dzieckiem tak jest, ja pamiętam
1: jak właśnie sama się przygotowywałam do tego, żeby przywitać moją pociechę na świecie i też trochę mi się tak wydawało, że o, wszystko bo dla dziecka małego to kaftaniki, to coś tam, no ale też chcesz tym swojemu dziecku dać to co najlepsze, tak, z najlepszych materiałów, żeby tam go nie podrażniło i w ogóle najlepsze kosmetyki, no bo zależy Ci na tym, żeby nic mu się nie stało i żeby czuło się komfortowo.
0: Tak i ja myślę, że tak samo jest jakby trochę z weselami. To jest bardzo naturalne, że organizując swój ślub i wesele oczekujemy jakości, oczekujemy, że wykonawcy przyłożą się do swojej pracy najlepiej jak potrafią, że oddadzą materiał, czy przygotują właśnie dekoracje, No, najpiękniejsze i takie jak oczekujemy, więc no to jest też trochę naturalne, że musimy za to zapłacić. Wymagamy od naszych ślubnych, wykonawców, których zaprosimy na swój ślub i wesele pełnej klasy. Wyjątkowej opieki tak naprawdę. Dokładnie, wyjątkowej opieki, ale dodatkowo jeszcze chcemy, żeby to było w promocyjnej cenie znaczy ja uważam, że w ogóle to nie są wygórowane ceny. Kiedy znam branżę ślubną, kiedy obcuję z branżą ślubną i wiem ile te osoby właśnie poświęcają dodatkowo czasu, żeby się szkolić, żeby poznawać branżę, żeby kupować sprzęt, żeby wymieniać się doświadczeniami, wymyślać coś nowego, bo sama przyznasz, prowadzimy wiele rozmów gdzieś tam na weselach czy prywatnie i wiemy jak ludzie się po prostu angażują w przygotowania naszych par, że dla mnie te ceny są po prostu standardowe, a
1: są wykurowane. Ja też zawsze, nawet ostatnio pisałam, jakiś, jakiś czas temu pisałam artykuł na ten temat, bo jest taka fraza, która się gdzieś tam pojawia na bardzo wielu portalach ślubnych, Polećcie mi kogoś tam dobrego, profesjonalnego, żeby miał nietuzinkowe podejście do organizacji wesela, czy tam jakichś poszczególnych jej aspektów, ale nie za miliony monet. No i to jest trochę tak, że jak oczekujemy pewnej jakości, no to ta jakość też zawsze kosztuje, prawda? Ale zgadzam się z Tobą, że nie wydaje mi się, żeby to były jakieś ceny narzucone tylko tym, że że ktoś nas wykorzystuje, bo wie, że para młoda i tak za to zapłaci. Myślę, że też ludzie są w dzisiejszych czasach już tak świadomi, świadomymi konsumentami, że też szczególnie nikt by się nie dał na to nabrać, że po prostu a ślubne to musi być drogie. Więc z pełną świadomością i jakby myślę, że możemy spokojnie uznać to za nieprawdę i ten mit uznać za nieprawdziwy po
0: prostu. Tak, zgadzam się z Tobą i tylko też jeszcze dodam na koniec, że branża ślubna jest też bardzo dużą branżą, wykonawców jest bardzo dużo i też myślę, że jak się zrobi dobry research, trochę się poświęci czasu, to można znaleźć tak jakby odpowiedniego wykonawcę za cenę, którą możemy dać za jego usługi.
1: Tak, generalnie w ogóle temat pieniędzy, wydatków i tak dalej, to jest temat, który zawsze gdzieś tam ludzi porusza bardzo i skłania do dyskusji. Ja myślę, że my też w naszym podcaście pewnie prędzej czy później taki temat poruszymy, więc jeżeli macie ochotę, to piszcie do nas, to też rozprawimy się z budżetem ślubnym i właśnie takimi poszczególnymi usługami ślubnymi sobie o tym podyskutujemy. Ale przejdźmy sobie do może następnego mitu, I on jest strasznie fajny, ja go lubię. (laughs) Czyli, że wesele w Polsce musi odbyć się z poprawinami. Nie ma polskiego tradycyjnego wesela bez poprawin.
0: Dokładnie. Co to za wesele jednodniowe? Przecież to obejrzysz się już po weselu. (laughs) No nie, tutaj Was rozczaruje yy, nasi kochani słuchacze, wcale wesele nie musi być dwudniowe, yy, naprawdę można zorganizować fantastyczny jeden dzień, który będzie niepowtarzalny, nietuzinkowy, wyjątkowy i wybawicie się na nim tak, że będziecie mieć po prostu dosyć, będziecie przeszczęśliwi, ale pewnie wam moje jakby ten taki krótki wywód nie wystarczy i potrzebujecie konkretniejszych argumentów. Ja mam, ja mam stuzin takich. <grym>, tak, Więc ja powiem dwa i oddam głos Katarzynie, żebyśmy się tutaj powymieniały naszymi argumentami. No, przede wszystkim troszkę też nawiążę do naszego do naszej poprzedniej, jakby rozmowy na temat budżetu. E, organizując jeden fantastyczny dzień i nie przedłużając go poprawiny, mamy większy budżet na ten pierwszy dzień i możemy dzięki temu sobie pozwolić wtedy na fajniejszych wykonawców, na ciekawsze atrakcje, na bogatsze menu, e, na jakieś, nie wiem, dodatkowe alkohole, e, czy na fajniejszą sukienkę. Czyli po prostu możemy nasz budżet e, przeznaczyć na ten jeden dzień i dzięki temu nie iść na jakieś kompromisy związane właśnie z wyborem. Czy możemy dorzucić film, albo czy możemy sobie pozwolić na ten zespół? Po drugie, to się bardzo widać i i kiedy... Wasi goście są przyjezdni i kiedy organizujecie wesele w miejscowości, w regionie oddalonym od miejsca Waszego zamieszkania, że poprawiny to jest przede wszystkim żegnanie się z Waszymi gośćmi. Okazuje się, że wcale goście nie mają ochoty przedłużać tej niedzieli i wracać późną nocą, gdzie w poniedziałek idą do pracy, więc po prostu wpadają na te poprawiny, jedzą jeszcze jakiś obiad i po prostu się z Wami żegnają i wcale nie ma tam zabawy, więc to trochę jest bez sensu. Mhm. Katarzyna, to tu Czy znaczy
1: ja bym chciała powiedzieć, że ja nie jestem przeciwniczką poprawin jako takich. Rzeczywiście zgadzam się w stu z tymi argumentami. I to są też moje argumenty, które mówisz. Um, wydaje mi się, że no jeżeli rzeczywiście mamy tych przyjaznych gości, którzy nie zostają sobie jeszcze na jedną noc, no to tak to wygląda, jak wygląda. Ja jestem przeciwniczką poprawin na zasadzie takiego odgrzewanego kotleta, czyli że po weselu organizujemy poprawiny na sali weselnej, gdzie, nie wiem, jeszcze jedzenie jest z dnia poprzedniego na przykład i to jest jest słabe, to jest odgrzewany kotlet, to się nigdy nie sprawdza i jakby ani goście się wtedy dobrze nie bawią, szybko właśnie uciekają z tych poprawin. No nie ma to moim zdaniem większego sensu. Natomiast lubię Poprawiny z pomysłem, lubię późne śniadania gdzieś na łące, przed restauracją, lubię grille, ogniska, jakieś wycieczki. Te poprawiny nie muszą wyglądać tak, jak wyglądały kiedyś, że to jest po prostu siedzenie przy stole, dopijanie tego, co tam gdzieś zostało i w takiej formie zdecydowanie nie. Natomiast... w jakiej, jeżeli macie naprawdę fajny pomysł na poprawiny, no to wtedy, wtedy zachęcamy do organizacji takich. Natomiast nie jest tak, że to jest absolutnie obowiązkowe, że nie wypada robić wesela bez poprawin. No temu mówimy stanowcze nie.
0: Tak, bardzo często nasze pary, na przykład, decydują się, żeby poprawiny to było takie późniejsze, bogatsze śniadanie albo jakiś brunch. I to się mega fajnie sprawdza, bo rzeczywiście goście sobie Chwilkę pośpią, zrelaksują się, na no spokojnie staną. No i oczywiście każdy gdzieś tam e, zaczyna odczuwać pierwszy głód, chce sobie powspominać, co się działo na weselu i takie e, spotkanie przy śniadaniu, przy dobrej kawie, przy jakimś ciachu, e, fajnie nam się wielokrotnie sprawdziło. I to jest takie właśnie inne spojrzenie na poprawinę, ale też nie wymagające jakichś wielkich nakładów, dodatkowo właśnie czasu, finansowego miejsca, i na pewno o tym możecie pomyśleć jako dobrej alternatywie.
1: Tak, fajnie też się sprawdza na przykład. Y- taki dzień przedweselny w ogóle takie całe weekendy weselne które też organizujemy e, mają bardzo fajny klimat szczególnie to się sprawdza jak, wes- jak goście są za zagranicy bo oni wtedy przyjeżdżają już w ogóle dużo wcześniej dużo później wyjeżdżają chcą sobie coś zwiedzić no i chociażby przykład Ewy Manu, naszego ostatniego wesela kiedy goście przyjechali w piątek bawili się do czwartej rano następnie było wesele do siódmej rano, a następnie były poprawiny do czwartej. chyba też czwartej
0: rano. Mhm, więc można,
1: można oczywiście i nic nie szkodzi, nie stoi na przeszkodzie, żeby wesele trwało nawet cały tydzień. Tak. Dobra, to tu już mamy. To... Ja jeszcze
0: tylko tak się wtrącę, wtrącę, też zastanawiając się, omawiając sobie, czy chcecie organizować poprawiny, czy nie, zastanówcie się trochę właśnie, jakie są wasi goście. Jeśli jesteście taką rodziną, przyjaciółmi, gdzie właśnie dużo biesiadujecie, te wasze na przykład weekendy rodzinne się przedłużają i planowaliście wrócić do domu w niedzielę no, ale zeszły się wszystkie ciocie i wujki jeszcze grilowaliście długo to pomyślcie wtedy o poprawinach ale jeśli jesteście taką jakby gdzieś tam ekipą która bawi się intensywnie ale krótko i lubi właśnie bardziej wasza ekipa w niedzielę sobie po prostu pospać i poglądać Netflixa no to się też nie pchajcie w poprawiny
1: Tak, ja jeszcze na, na koniec tak w kwestii porów, jakby podsumowania to chciałabym powiedzieć, że jakby Takim clue tego, co rozważamy tutaj, jest właśnie to, czy wesele może odbyć się bez poprawin. I jakby odpowiedzią na to pytanie, jest oczywiście, że tak. I niczego to wesele nie traci, nie jest wcale gorsze od dwudniu... eee! dwudniowego wesela, przepraszam. O, było już o pieniądzach, trochę to lecimy dalej. Wedding planner to droga usługa, ale ci dałam.
0: Och, nie. to. <słyska> Słuchajcie, myślę, że zależy, jak się na to spojrzy. Bo jeśli e, weźmiemy sobie taką wycenę za współpracę z wedding i porównamy z wyceną za nie wiem, fotografa, e, za kamerzystę, za zespół, może nawet za dekorację, rzeczywiście może to być takiej po prostu tabelce najwyższy koszt. Ale jeśli zastanowimy się, przede wszystkim ile współpracujemy z tym wedding plannerem, a często współpracujemy z nim rok, nawet dwa, bo my mamy pary, z którymi działamy przez dwa lata nad przygotowaniem wesela, albo na przykład mamy pary, z którymi działamy bardzo krótko, po 3-4 miesiące, co też wymaga od nas bardzo dużych, kon- i dużych ilości kontaktu z nimi intensywnej pracy. Jeśli też sobie weźmiemy pod uwagę, co ten dla nas wedding planner robi, ile z nami się kontaktuje, ile spraw dla nas załatwia, że tak naprawdę od A do Z przygotowuje nasze wesele. I tak jakby sobie podzielimy ten koszt tego wedding planera na, nie wiem, ilość maili, ilość spotkań, które z nim mamy, miesiące, które z nim działamy i też podzielimy sobie tak jakby na przykład kontakt z fotografem czy z kamerzystą, no to wydaje mi się, że chyba wyjdzie, że wcale nie jesteśmy takie drogie.
1: Tak. Na pewno jest tak, że wedding planner to jest taka usługa premium. Jeszcze nie wszystkie pary decydują się na po prostu współpracę z wedding planerem, gdzie na przykład no, fotograf jest już obowiązkiem na weselu i nikt nawet nie rozważa chyba organizacji wesela bez fotografa. Natomiast utarło się gdzieś tam, że bez wedding planera może się to, to odbyć. Więc na pewno jesteśmy taką usługą premium. Natomiast wydaje mi się, że właśnie stosunek pracy do tej ceny jest no, nawet bym powiedziała, że niewspółmierny i cena jest wprost bardzo atrakcyjna, jeżeli się na to spojrzy tak jak, tak jak mówisz. Także w skali całego przedsięwzięcia myślę, że Wedding Planner nie jest drogą usługą.
0: I Ja się tutaj w 100% zgadzam. Pamiętajcie też, że dużo wedding plannerów jest otwarta na jakieś takie, nazwijmy to, negocjacje z Wami, czyli jeśli na pierwszy rzut oka ta wycena, którą dostaniecie od wedding plannera wydaje Wam się bardzo wysoka, porozmawiajcie o tym z nim, powiedzcie jakie macie obawy i myślę, że da się znaleźć rozwiązanie, żebyście Wy mogli skorzystać ze współpracy ze specjalistą, a też taki wedding planner był zadowolony i mógł tak jakby dostać adekwatne wynagrodzenie do tego, jak z wami działa.
1: Też myślę, że warto tutaj powiedzieć, że yy, zadaniem wedding planera jest. Yy zdjęcie z Was, pewnych obowiązków oczywiście, organizacja Waszego wesela, ale też zapewnienie Wam takiego poczucia bezpieczeństwa, a przede wszystkim pięknych efektów niezapomnianego wesela, spełnienia Waszych marzeń, więc tutaj też warto wziąć to pod uwagę, rozważając i współpracę, i właśnie patrząc na ofertę wraz z wyceną.
0: To jak już jesteśmy sobie przy temacie Wedding Planera, to zostańmy. I mam dla Ciebie kolejny mit, albo prawdę. Powiedz mi, co uważasz na takie stwierdzenie niepotrzebny mi wedding planner, bo w przygotowaniach pomoże mi rodzina i przyjaciele.
1: No tak, tak. Wedding Planner jest też stosunkowo nowym zawodem i kiedyś właśnie tak to się odbywało i nikt nawet sobie nie wyobrażał, że może być inaczej. Pomagały siostry, świadkowe, rodzice. Ja sama pomagałam mojej siostrze podczas organizacji wesela. Ty pomagałaś gdzieś tam. Więc jakby było to bardzo naturalne. Natomiast ja uważam, że... Takie osoby jak właśnie świadkowie, jak rodzice, jak nasze rodzeństwo czy przyjaciele to są najważniejsze osoby na weselu. Ja bym chciała, żeby po prostu moi goście na weselu bawili się jak najlepiej, żeby mogli skorzystać z tego dnia, żeby po prostu mogli się napić kiedy chcą, żeby mogli sobie porozmawiać z najbliższymi, a nie gdzieś tam być gonieni. Do tego dochodzi jeszcze taka sytuacja, że większość panien czy panów młodych po prostu przed weselem jest podenerwowana, co jest całkowicie normalne bo jest to bardzo ważny moment. Gdzieś ten stres się wszystkim udziela i rodzice właśnie, naj, najbardziej chyba rodzice, czują się takimi gospodarzami, czują się odpowiedzialni. Jak, gdzieś tam, jak obserwuję nawet um, ich podczas wesela, to zawsze się bardzo cieszę, że um, mając wedding planera, oni po prostu skupiają się na swoich dzieciakach, które biorą ślub, e, cieszą się tymi chwilami i ciągle są tymi gospodarzami, ale ale w takim innym wydaniu, że oni wiedzą, że ten ciężar odpowiedzialności mogą zrzucić na nas i jakby świadkowie, druhny i tak dalej na tych weselach świetnie się bawią i też są ogromnym wsparciem dla pary młodej, ale trochę w innym wymiarze. I ja uważam, że... Jeżeli Wasz budżet pozwala na to, żeby zaangażować wedding planera chociażby na koordynację, to naprawdę w skali całego wydatku, jakim jest wesele, warto. Warto i wtedy i Wy, i Wasi najbliżsi mogą się cieszyć tą chwilą. Jeżeli ktoś oczywiście ma ochotę pomóc, to myślę, że każdy wedding planner też, a przynajmniej większość, będzie na taką pomoc otwarty i można, można tych najbliższych zaangażować, jeżeli oni bardzo chcą. Natomiast... Nigdy nie wiadomo, na jakim etapie oni jeszcze chcą, a na jakim etapie już są zmęczeni tą pomocą.
0: Ja myślę, że też oczywiście się z Tobą zgadzam, ale też musimy trochę o tym pamiętać, że na przykład prosząc o pomoc nasze mamy czy naszych tatów, Musimy wziąć pod uwagę, że są to osoby, które na przykład brały ślub jakiś czas temu, niekoniecznie śledzą najnowsze trendy, niekoniecznie wiedzą jak to teraz wygląda i Często nieświadomie będą forsować rzeczy, które są już przestarzałe, które są już niemodne, gdzie dawno się tego nie robi. Bardzo często też osoby, które nam pomagają, podchodzą do tego bardzo emocjonalnie, ale trochę nie potrafią spojrzeć na to wesele z boku. Bardzo często widzimy, że zaczynają forsować jakieś swoje przekonania, uważają, że to ich rozwiązanie jest jedyne i słuszne. No ale przecież
1: sama para młoda wtedy ich jakby do tego zachęca, prawda? Jakby żeby żeby oni się wypowiadali, no oni biorą czynny udział w organizacji, więc mają prawo też wyrażać swoje zdanie, więc trochę pary otwierają im takie drzwi i możliwości ku temu.
0: Do, dokładnie tak I, i później niestety robi się trochę niesmak, no bo głupio odmówić, głupio zranić bliską osobę, no to już się zgódźmy, ale my tak w sumie nie chcieliśmy i bar- zdarzało nam się z Katarzyną jakby właśnie podejmować współpracę z parą już gdzieś tam na przykład w połowie przygotowań albo brałyśmy udział w samej koordynacji Dnia Ślubu i Wesela i właśnie zaczynaliśmy pytać, a skąd pomysł? na takie rozwiązanie, bo wydaje nam się nietrafione, okazywało się, a zrobiłyśmy, bo mama prosiła, a no bo to już z, z, gdzieś tam wrzuciliśmy na barki e, taty, cioci czy siostry, bo nie mieliśmy czasu, e, a tak naprawdę my tego nie chcemy, ale nie umiemy powiedzieć, że nam się nie podoba.
1: Mm. Ostatnio mi się bardzo podobało, bo spotkałyśmy się z jedną z naszych par i właśnie na takim spotkaniu podsumowującym i tam e, jakby było tak, że no my jakby organizujemy to wesele w pełni, pomagamy parze z nimi wszystko ustalamy, ale bardzo mi się podobało, że Pan Młody właśnie opowiadał, jak to przed weselem dwóch tatów usiadło sobie i, i właśnie czy tam rozmawiali przez telefon, że oni nic o tym weselu nie wiedzą, żadnej kontroli nie mają. Tatowie byli przesympatyczni i strasznie, strasznie kochani, bardzo miło wspominam też to wesele, natomiast no to trochę tak pokazuje, że jak jest ten wedding planner to on też łatwiej mu postawić pewne granice. Jeżeli para po prostu nie chce, to nam też jest pewnych rzeczy łatwiej odmówić. Można też wiele na wedding planera zrzucić, prawda jest taka odpowiedzialności. Można się tym zasłonić, my sobie na to pozwalamy i i nasze pary mają pełne przyzwolenie
0: musicie też wiedzieć, że jakby naszym obowiązkiem jest nie właśnie forsować, czy namawiać was na to, co my uważamy, że jest najlepsze, tylko naszym obowiązkiem jest wasze wizje przełożyć na najnowsze trendy, na najnowsze obyczaje, na to, żeby to było pięknie po waszemu, ale też z gustem, z klasą i elegancją, czy tam na luzie, jak sobie życzycie, więc to, mega się fajnie sprawdza, bo my tak jakby podchodzimy do tematu fachowo i przykładamy po prostu wasze marzenia w konkretne realizacje.
1: Zrobiłyśmy sobie taką mini reklamę i odbiegłyśmy trochę od tematu, ale ale dygresje zawsze mile widziane. Nie wiem kto teraz, ty wymyślasz Mimit, czy czy teraz moja kolej?
0: Mogę ci jeszcze jeden zadać, choć mi się wydaje, że ci zadowołałam, ale dobra te pytania, jak na kartku na razie idziesz na trzy o Jezus.
1: wymagająca jesteś jest jak zwykle
0: to co powiesz um, na, um, na to ceremonia cywilna nie jest tak piękna i podniosła jak ślub kościelny
1: mm-hmm. ojej, będę musiała tyle rzeczy powiedzieć tutaj, takich niewygodnych, nie no żartuję um, Ceremonie cywilne rzeczywiście kiedyś, tak jak sobie o nich pomyślimy, no to były ceremonie w Urzędzie Stanu Cywilnego um, i były one rzeczywiście takie wyzute z jakichś emocji, wyznań i różnych innych ważnych rzeczy. I rzeczywiście one takie kiedyś były. Natomiast świat się zmienia, wesela się zmieniają i również podejście do ceremonii cywilnej się zmienia. Zmienili się też urzędnicy. Absolutnie nie zgadzam się z tym, że ceremonia cywilna jest w jakikolwiek sposób gorsza od tej kościelnej. Jest po prostu inna. Ale obecnie właśnie urzędnicy są są bardzo otwarci. Przede wszystkim prawo gwarantuje nam to, że możemy zrobić ślub w plenerze, co jest mega opcją i dobrze wiemy, że w kościele to raczej nie przechodzi. Są to wyjątkowe sytuacje, kiedy taki ślub może odbyć się kościelny w plenerze, więc to jest mega plus, bo większość par gdzieś tam marzy o tej ceremonii plenerowej. Urzędnicy nie tylko pozwalają na wprowadzanie jakichś elementów, na przykład muzyki, przemówień gości czasami, nawet zdarzyło się, że oprócz tej takiej urzędowej przysięgi, urzędnicy pozwalali na wyznania miłosne, takie które para sobie wcześniej przygotowała bardzo często sami mają przygotowane przemowy, ja pamiętam kilka takich ceremonii cywilnych, gdzie urzędnik po prostu powiedział tyle pięknych rzeczy o miłości, że gdzieś tam zakręciła mi się łza w oku i żartują no także absolutnie nie, te ceremonie one się totalnie zmieniły, aczkolwiek nie ukrywam i muszę to powiedzieć w tym momencie, że moją ukochaną formą e, ślubu jest oczywiście ślub humanistyczny. <grywka> Uważam, że to jest najpiękniejsza forma, że daje ogromne możliwości parze, że to są tak spersonalizowane uroczystości piękne, intymne, że no, moim subiektywnym odczuciu nic tego nie pobije.
0: Właściwie chyba wyczerpałaś temat i powiedziałaś wszystko, co najważniejsze, więc... Ja poproszę teraz mit do obalenia. Dobrze. Im więcej
1: atrakcji na weselu, tym lepiej. <śmiech> Zależy, czy wesele pięciodniowe czy jedno. <śmiech> Uznajmy, że takie wiesz, tradycyjne tak jeszcze... polskie wesele jak to. Yy, w ogóle mogę jeszcze jedną dysgresję, zanim przejdziemy do tego mitu. Morasz. Ja bardzo lubię, jak na przykład pary mówią coś takiego, jak się do nas zgłaszają, że my nie chcemy tradycyjnego polskiego wesela. A wesela tak strasznie się zmieniły, i tak naprawdę na, no bardzo mało par już idzie w taką, takie tradycyjne wesela, że w sumie tradycyjne polskie wesele obecnie to jest mega fajna impreza.
0: Tak, zgodzę się, że właśnie zaczęłam się zastanawiać. E, o ile lat się musimy e, jakby cofnąć, żeby mówić, że nie chce się, bo tak. No, weselę no tradycyjna polska nie...
1: polskie wesele to wesele dla mnie w remizie z dużą ilością jedzenia, gdzie się po prostu stoły uginają. No może nie remizie, ale jakiejś takiej no, sali weselnej powiedzmy. Właśnie z pełną ilością jedzenia na półmiskach, z tym, że no jest jakieś tam parcie na duże na taniec, z przyśpiewkami. Tak, dekoracje robione przez tak. rodzinę. Albo w ogóle bez A, dekoracji. No, to kiedyś myślało dekoracja.
0: To już na pewno jakby wszystko idzie do przodu i wszystko zmienia się w bardzo takim prężnym tempie, szybkim tempie i tak jest z weselami. Wesela 20 lat, znaczy teraz wesela się zmieniają z roku na rok i już jak my zaczynałyśmy parę lat temu, to całkiem inne rzeczy były uważane za Takiej standardowej, oczywistej niż teraz. No tak, oczywiście, oczywiście. to się zmienia
1: bardzo bardzo szybko i trendy się zmieniają. Dobra, wracamy do mitu. Czyli im więcej atrakcji na weselu, tym lepiej. Prawda czy fałsz? Dobrze,
0: to może żeby jakby ten mit obalić albo go potwierdzić, musimy sobie chyba powiedzieć... Przez co rozumiemy atrakcję. Bo różnie to nasze pary rozumieją W większości, tak jakby nasze pary odrzucają Że atrakcją nie jest, nie wiem Pierwszy taniec, obiad, tort, oczepiny Tylko to jest jeszcze coś ekstra Które oni zaplanują, wymyślą Najlepiej jeszcze było tak, żeby to było coś nowego Co nigdy wcześniej nie było na weselu Jakichś ich znajomych czy rodziny Dodatkowo gdzieś tam wydadzą na to pieniądze I to w którymś tam momencie wesela Taka atrakcja się pojawia Przeważnie przez atrakcję rozumie się jakiś występ jakiegoś artysty, jakiś pokaz Coś, co angażuje, żeby goście po prostu w określonym czasie wszyscy wstali i jakby się w tej atrakcji uczestniczyli. No i jeśli tych atrakcji narzucimy jedną, dwie, trzy, to po prostu rozwalimy sobie całe wesele moim zdaniem. Ponieważ tak jakby już wymieniłam dużo rzeczy, które się na weselu dzieją. Wspomniałam o pierwszym tańcu, Wspomniałam o uroczystym obiedzie, wspomniałam o pięknym torcie, który wjeżdża, o czepinach, które ostatnio są bardzo fajne, um, takie w ogóle nienarzucające się i goście bardzo chętnie biorą w nich udział i to już bardzo mocno angażuje tak. gości. I Trochę przy tym wszystkim brakuje czasu. Gdzie goście mogą po prostu pospędzać czas z Wami i z innymi gośćmi Gdzie mogą na spokojnie pogadać, napić się drinka Zobaczyć co jest na bufetach dodatkowo do zjedzenia Wyszaleć na parkiecie, bo cały czas są przez Was angażowani Jak gdzieś ich tych atrakcji dorzucicie Nawet jeśli one będą niesamowite, niepowtarzalne I pierwszy raz w ogóle przez nich gdzieś tam zobaczone Tak, ale
1: prawda jest taka, że goście się po prostu wkurzają Oni są wkurzeni, bo oni ledwo zdążą usiąść na krześle, nałożą sobie coś do jedzenia, fajna rozmowa, a tymczasem DJ czy tam kapela zaprasza na środek, bo coś tam. No i w pewnym momencie ja widzę frustrację na na twarzach tych ludzi, dlatego my zawsze sugerujemy, żeby nie przesadzać, że czasami mniej znaczy więcej. Jedna fajna atrakcja i to taka atrakcja, która służy gościom. Jakby służy, ale nie jest taka narzucająca się, czyli na przykład zamiast wybrać fajerwerki, które są piękne, ale każdy z nas przynajmniej raz w roku je widzi na niebie podczas Sylwestra, no to na przykład zróbmy jakiś live cooking, tak, że goście będą mogli sobie, nie wiem, popatrzeć tam albo i nie, jak ich to nie interesuje, jak ktoś gotuje, a przy okazji sobie coś tam skubnąć i zjeść, na przykład jakąś yy, fajną rzecz orientalną, nie wiem, albo no, zróbmy fajną strefę chill out. Jeżeli ktoś nie chce wychodzić na zewnątrz, to zostanie na sali, będzie tańczył i, i będzie tradycyjnie, właśnie tak, yy, no nienarzucająco. A jeżeli będzie, miał ochotę wyjść sobie na fajeczkę, na ploteczki, to bardzo chętnie z tego skorzysta, więc więc ja lubię takie atrakcje, które po prostu są alternatywą, a nie zmuszają gości do korzystania z niej. No a skoro już jesteśmy przy atrakcjach i powiedziałyśmy sobie kilka rzeczy o tych takich stałych elementach wesela, jak właśnie tam tort, pierwszy taniec czy oczepinę, to wydaje mi się, że krąży taki mit, że wesele nie może się bez tych elementów odbyć. I o to chciałam Cię zapytać. Jak Ty uważasz? Czy istnieje w ogóle wesele bez, bez tych elementów?
0: Trochę już sobie tutaj porozmawialiśmy o tym, że słowo tradycyjne bardzo się zmieniło i niekoniecznie oznacza to, co oznaczało 20 lat temu. I tak jest właśnie z tymi takimi tradycyjnymi elementami, jak pierwszy taniec, tort, oczepiny, no nie wiem, odebranie y, pana, panny młodej przez pana młodego z jej domu. Te wszystkie rzeczy mogą się pojawić tylko i wyłącznie, jeśli wy macie na nie ochotę i chcecie. Tak jakby wesela coraz bardziej Są weselami Dla pary młodej Dla gości mają odpowiadać ich stylowi życia Ich preferencjom, temu co lubią I jeśli czujecie się źle w pierwszym tańcu Wiecie, że Po prostu jesteście sztywni Będzie was to stresowało W ogóle nie macie ochoty ani mieć z tego zdjęć Ani oglądać nagrania filmowego To po prostu tego nie róbcie Jest 100 tysięcy innych Możliwości, żeby rozpocząć z pompą I fajnie wesele I naprawdę nikt nie zauważy, że pierwszego tańca nie było, a wiemy to, bo miałyśmy takie wesele bez pierwszego tańca. Tak,
1: bez tortu, bez oczepin. Przerobiłyśmy już bardzo dużo scenariuszy i słuchajcie, najśmieszniejsze jest to, że nikt nie zauważa, że tego brakuje w ogóle. Bo często właśnie pary mówią, że ale jak to, to nie będzie wiadomo, że wesele się zaczęło. Będzie wiadomo. No i na przykład dla mnie... Mega fajnym momentem takim było, kiedy właśnie jedna z naszych par, Klaudia i Kieran, wchodzili na salę weselną, tam nie było 100 lat chyba i takiego toastu oficjalnego i oni do irlandzkiej muzyki weszli na salę z takim przytupem, w ogóle przybijając piątki z gośćmi, gdzieś tam przychodząc między stolikami. Dla mnie to było najlepsze wejście po prostu pary młodej na salę ever. I, I bardzo dobrze je wspominam Pamiętam wesele Marka i Marty Gdzie właśnie stwierdzi, że absolutnie pierwszy taniec to nie dla nich I po prostu DJ zaprosił wszystkich do zabawy I wszyscy do tej zabawy się udali i, I było spoko, nikt tam nie czekał na pierwszy taniec
0: I też na tym weselu Na przykład pojawiły się zamiast jednego tortu trzy torty weselne bo taką miała wizję para i było to mega fajne, że wjechały trzy różne nietypowe torty w różnych smakach i każdy z gości musiał zażyczyć, z którego tak jakby e, tortu chciałby zjeść, dostać swój kawałek. Więc y, to jakby y, namawiamy was gorąco y, nasze kochane pary, żebyście te właśnie takie tradycyjne w cudzysłowie elementy e, gdzieś tam e, przerobili na swoje preferencje i podeszli do nich tak, żeby to Wam pasowało, bo z tego wychodzą zawsze najfajniejsze rzeczy. Ja też powiem to, co powtarzam,
1: powtarzamy właściwie zawsze naszym parom, że w naszym słowniku nie ma czegoś takiego jak trzeba, nie wypada, musicie, no, niczego nie musicie, to jest Wasze wesele i naprawdę zróbcie to po swojemu. I wtedy będzie najlepiej na świecie, to jest pewne. Nie ma nic gorszego niż para męcząca się po, podczas e, pierwszego tańca i nieraz słyszałyśmy od panów młodych, że to było bardziej stresujące niż przysięga. No serio, czy warto? No, jeżeli tak źle się czujecie tańcząc, to... no. Nie wyjdzie z tego nic przecież dobrego, prawda? Więc, więc lepiej z tego elementu e, zrezygnować, czuć się świetnie i po prostu mieć święty spokój na
0: w świecie. E, na przykład e, spójrzcie, e, jeszcze paręnaście lat temu nikt nie wyobrażał sobie Wesela bez... E, Wywodzin, czyli sytuacji, kiedy pod domem panny młodej przygrywa orkiestra, zbierali się wszyscy goście i pan młody odbierał swoją przyszłą żonę jakby spod jej domu. Teraz już tego nie ma, dawno już nie było, nikt w ogóle o tym nie pamięta, nie kojarzy takich sytuacji. I tak jakby wszyscy żyjemy i wesela są tak. super, więc e, dokładnie. Kiedyś podejrzewam, że za może rok, dwa, pięć lat właśnie na przykład nie będzie pierwszych tańców. I też nikt nie będzie za tym płakał.
1: Tak sobie wykreślam w moim notesiku te wszystkie mity i myślę, że dotarłyśmy właśnie do końca. Jeżeli macie jeszcze coś, co chcielibyście, żebyśmy wzięły pod lupę, to koniecznie gdzieś tam napiszcie nam na Instagramie, na Facebooku. To chętnie się rozprawimy z kolejnymi mitami. Tymczasem będziemy się żegnać. Oczywiście zachęcamy Was do słuchania nas, do zerknięcia na poprzednie odcinki. Słuchajcie nas na Spotify, na Apple Podcast, znajdziecie nas też na YouTubie, no i oczywiście na naszym blogu na stronie czarymary.com Dokładnie. Potwierdzam wszystko jak
0: przez cały podcast pokazuję. <grym/>
1: no to dobrze. I to nie jest mit, to jest prawda. <grym/> no właśnie nie wiem, nie wiem jak to jest, ale no dobra, niech ci będzie, niech ci
0: będzie. To do usłyszenia, robaczki i do następnego razu. Pa!